0: وقبل هدي سيدنا الكهنه. <تصفيق> السلام ونعمة الرب يسعدكم جميعا أحبائي المباركين. في الأيام الحلوة بتمشي بسرعة صح؟ لا... لا صح مش طلق مش كده؟ طيب
1: على كل بنامة الرب إحنا موضوعنا حيكون زي ما الأحباء حاطين الجدول حين أغفر لك
0: كل ما فعلت يقول السيد الرب. <تصفيق> والنهارده هناخد هي عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ والوحي قصد انه يبشع صورة أورشليم يعني يقول هي بالضبط عملت ايه؟ علشان يبرز لنا قيمة الحب بتاعها بقدم الخطية من صعبة وقاسية الناس بتعتقد انه ربنا مش ممكن يغفر الاصحاح ده قائم على فكرة هامة جدا قلناها من اول يوم فكرة التكريس والخيانة ازاي السيد الرب؟ أعطى لأورشليم الفرصة إنها تكون بتاعته مكرسة مخصصة ليه بس هي ضربت كل ده ورغم ذلك بيقول أنا هغفر لك أنا عايزك النهارده نطلع آه من هنا وإحنا فاهمين كويس جدا ومؤمنين إنه مهما كانت خطيتنا الرب يغفرها ده مش تشجيع لعمل الخطية لكن ده تمسك بالرجاء إنه الخطية في المسيح توفر طالما أنا أدمت توبه عنها. خلينا نشوف القراءة بتاعتنا في حسبيان ودي الآيات 59 إلى 63. لأنه هكذا قال السيد الرب إني أفعل بك كما فعلتِ إذ ازدريتِ بالقسم لنكث العهد ولكن شوف التحول زي ما قلنا امبارح أما ولكن أهو ولكني أذكر عهدي معك في أيام صباكِ وأقيم لكِ عهداً ابديا عجيب ربي مش بس هرجع العهد الاول لا. عهد ابدي فتتذكرين طرقك وتخجلين اذ تقبلين اخواتك الكبر والصغر واجعلهن لك بنات ولكن لا بعهدك وانا اقيم عهدي معك فتعلمين اني انا الرب لكي تتذكرين فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حين اغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب وهنا بنعمه الرب عندنا اربع مواضيع هي كالتالي لايات ذا الموضوع الاول والثاني العهد والثالث خجلها من ما فعلت والرابع اغفر لك خلينا ناخذ الاولان ذا لانه هكذا قال السيد الرب اني افعل بك كما فعلت اذ ازدريت بالقسم لنكس العهد لما الرب يقيم عهد، العهد ده القائم خلينا احطها بين قوسين كده بين حقوق وواجبات، ايه اللي انت اخذته وايه اللي المفروض انت تقدمه بناء على هذا العهد. العهد اللي بيتكلم هنا عنه الوحي المقدس هو عهد الطاعة. عهد طاعة الوصية عهد انه زي ما قلنا امبارح العروس صماء لكل الاصوات الا صوت السيد، يعني تبقى مش سامعة أي صوت ثاني، ليه؟ لأنها وكرس الواحد النهارده خلينا أحط على الواقع بتاعنا تخيلوا عروس وعريس متجوزين هل العريس يقبل انه العروس تعطي ودنها لكل شخص وتسمع وتتأثر وتتبسط ويتطور الأمر الى ان تأخذ هذا الشخص بديلا عن العريس ده اللي عملته أورشين وده اللي حب الوحي يظهره ومن أول يوم لو فاكرين قلت انه الوحي المقدس هنا بيورينا الصوره الله تقاضي عادل واورشليم خاطيه قبل ما يحكم عليها بيقول لها انت عملتي ايه فهنشوف انه العهد فيه بركات كتيره فيه خلينا نشوف في البدايه الثلاث اشياء دول العهد علامات العهد وهي صدرت بالعهد ازاي ايه العهد اللي عمله ربنا ده اللي احنا خدناه اليومين دول فمررت بك ورايتك واذا زمنك زمن الحب بعد ايه بعد ما كانت مرنيه سرتها مش مقطوعة لسه متوصلة بالأم ما مفيش حد أشفق عليها لم تغسل لم تملح يعني ما يعني ما عرفتش مفهوم التكريس وأنا حابب ارسخ الفكرة دي قبل ما ينتهي المؤتمر فكرة التكريس كرس حياتك لربنا التكريس مش بس للآباء والربان والأمهات في الأديرة ده تكريس خاص لكن في التكريس العام إزاي الإنسان يكرس قلبه وفكره ومشاعره وقدرته ده مش كلامي ده كلام الرب يسوع تحب الرب الهك من كل ركز في كلمه كل قوه الوصيه ليس في مجرد الحب لا الحب من كل القلب من كل الفكر من كل النفس ومن كل القدره النفس المشاعر والعواطف ده التكريس فهنا بعد كل الازدراء اللي حصل بيها وما فيش حد عبرها وزي ما قرينا من الترجمه امبارح كانت محتقرة، وبالنص أرينا ترجمة أرفان منها، الناس أرفانين منها، فترة هنا بيجي السيد بيقول لا أنا مررت بك ورأيتك، ده الزمن المناسب لنضوجك وإذا زمنك زمن الحب، عمل إذا إيه السيد بيقول كده فبسطت زيلي عليك، وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي يعني ايه بسطت زيلي عليك؟ العاده الشرقيه القديمه انه في حفل العرس لبستم احنا لابسينه بقى هو طرح زيله علينا، طرح شخصه المبارك علينا، مش مجرد غطاء لا هو الغطاء بتاعنا ومن هنا بتبرز قيمه قداستنا، قداستنا في المسيح انه الاب السماوي لما بيشوف ولاده بيشوف ابنه ما بيشوفناش احنا بيشوف ابنه اللي انت لابسه فبيقول عليك قديس قديس مكرس مخصص بتاعي فبالتالي هنا بنشوف انه ده امر معروف في الوحي المقدس انه التخصيص ركزوا في الفكره دي احبائي دي الفكره اللي احنا يعني فيها لينا يومين التخصيص انت بتاع ربنا ولا احنا بنقول اياته بس كلنا حافظين نصيبي هو الرب هكذا قال نفسي صح نصيبي هو الرب يبقى وانت في العالم ستحارب بافكار كثيره جدا دي قوتك انك تقول انا بتاع ربنا انا مخصص انا مكرس ما ينفعش اعمل كده ما ينفعش تعرض عليا الخطيه دي او الموضوع ده واقبل انا برفض هذه الفكره تماما ده السلاح بتاعنا سلاحك انك مميز والرب بيحب التمييز بيحب اولاده مميزين وعشان كده وصيته لينا كلها وصايا مميزه كل وصايا المسيح وصايا مميزه فهنا بسط ذيله عليها خصصها عشان كده لما بيقول فصرت لي انا صارت لي وبتعته وعمل كل شيء من اجلها وسترت عورتك العري اللي انت كنت فيه ما كنت مرميه عاريه فيش حد سترك وحلفت لك تخيلوا السيد الرب يقيم عهده باسمه حتى لما اقام عهده مع ابراهيم بذاتي اقسمت يقول الرب قسم يقصد بذاته وأقام العهد بنا على شخص المسيح. تعرفوا في تكوين 22 ربنا أعطى إبراهيم بركات كثيرة، لكن كلها كانت بركات أرضية. يتميز هذه تتميز هذه البركة الوحيدة إنه في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. في نسلك مين؟ لما تروح لغلاطية ثلاثة الوحي بينا يقول لك لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين يعني خلاص جاي من كثيرين لا في نسلك الذي هو المسيح. وكلمه نسلك هنا في العبري لما ترجع لها مش معناها احفادك، أنا نسل واحد بذاته بشخصه. وابونا ابراهيم لما سمع الوعد ده حب يطلع دماغه كده من طاقه التاريخ من الشباب بتاع التاريخ ويبص يشوف مين نسله ده. وشاف وكتمت هذه الرؤيه في العهد القديم، وما سمعناش بيها الا في حوارات الرب مع اليهود. في يوحنا 8 لما قال لهم ايه ابوكم ابراهيم تهلل لأن يرى يومي فراى وفرحه شاف وهنا لما بنتكلم عن العهد هو هذا العهد القائم عليه هو مش عهد قائم على الذبائح الحيوانيه اللي كانت مجرد رمز لشخصه المبارك له كل المجد ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب عارفين يا احبائي كل انسان مخصص لربنا هو في عهد مع ربنا. لو ملاحظين التكرار اللي انا بكرره على الفكره دي عشان حابب انك تطلع من المؤتمر ده والفكره دي راسخه عندك وانت حابب تعيشها. عيش فكره التكريس، عيش فكره التخصيص انك بتاع ربنا ما ينفعش اني اشابه العالم وقلنا اول امبارح تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم هيحصل ايه؟ لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة والمرضية. ده العهد أقامه الرب في الوقت اللي هي ولا شيء أقام الرب العهد معه. خليني أقول آية وأغير كلمة فيها وشوفوا مصيرنا كان إيه لو كانت الآية دي إيه صح كده. لأنه ونحن بعد أبرار مات المسيح لأجلنا. صح؟ الآية صح ولا غلط؟ غلط غلط 100% بتكون كارثة ولا حد حيخلص ولا حد هينجو ولا نبي ولا قديس ولا شيء لأن الكل فيه الطبيعة الفاسدة الكل فيه الطبيعة الفاسدة لأنه ونحن بعد خطأ مات المسيح لأنه ونحن بعد خطأ فهنا هي في هذا الوضع وبالمناسبة الرب لما بيحط الأشياء دي عشان يقول لنا إسرائيل زي الأمم بالعكس خطيط إسرائيل أكتر لأنها خدت وعود وعندها شريعة وعندها أنبياء وعندها مزبح وعندها تقدمات كل ده ثابتوا الامم يمكن ما يعرفوش شيء. وعشان كده الرب يسوع خلوا بالكم لما اتكلم مع اليهود قال لهم ايه؟ قال لهم سيكون لسدوم وعموره يوم الدين حاله اكثر احتمالا مما لكما، لانه لو صنعت في سدوم وعموره القوات المصنوعه فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. يبقى يوم الدينونه العقاب بتاع سدوم وعموره اقل من عقاب الناس اللي شافوا المسيح ورفضوه، حابب اقول لك احنا لينا نفس الوزن احنا خذنا المسيح وخذنا النور جوانا وعندنا اليقين اللي قالوا الرب يسوع لتوما طوبى للذين امنوا ولم يروا، فخلينا نقدر قيمة العهد اللي احنا فيه. طيب ايه علامات العهد؟ احنا اخذنا العهد، علامات العهد. ايه هي علامات العهد؟ فصرتي لي. شايفين بتاعتي؟ ركز على كلمة فصرتي لي. لما عمل كده بصوت زي لها زي له عليها أنت بتاعتي قدام كل الناس أنت بتاعتي وقدام كل الشعوب كان معروف إسمه شعب الله شعب الله في العهد القديم طيب نروح لعلامات العهد معلش إحنا النهاردة حنقرأ شوية كتير من ااا سبعة آآ لأنه عايزين ندخل لجزئية مهمة وهي الأم الحسية نحنا تكلمنا عنها لأنها ما زال آثارها موجودة فينا إحنا حتى كمسيحيين فهنا علامات العهد إيه؟, إيه, ايه العلامات اللي اداها ربنا ليها ظاهره ان دي علامات العهد هو المهر اللي هو الدم بيقول لها فحممتك بالماء طبعا احنا تكلمنا عن الماء ورمزه للمعموديه والروح القدس غسلت عنك دمائك اللي قالها امبارح لدمائك عيشي لحد ما انقيك مسحتك بالزيت ميرون الروح القدس البستك مطرزه احلى الثياب انا لبستها لك المطرزه بالمناسبة خيمة الاجتماع كلها معموله تطريز. لو ترجعوا لسفر الخروج 25. دي كل دي كمالات المسيح اللي بيسكبها علينا احنا من خلال الروح القدس. ونعلتكي بالتخص تخص اللي هو كلب البحر اللي هو بيتاخذ الجلد بتاعه القوي. بالمناسبة الغطاء الرابع في خيمة الاجتماع كان فيها أربع أغطية. الأول الكتان، التاني الإسمنجوني والحرير، والثالث غطاء الكباش اللي هي الذبائح. والرابع غطاء التخص لونه اسود من برا الخيمه سوداء لما تدخل جوا شوفي الكاروبين على الحجاب وذهب من كل ناحيه هنا واضح جدا انه السيد الرب بيقول كل الحاجات الحلوه اللي هو عملها للعروس بتاعته البستكي مطرزه ألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكت أزرتك بالكتان الكتان اللي هو النسيج الأبيض النقي اللي هو بيقول عنه سفر الرؤيا تبررات القديسين كسوتك بزا اللي هو أنوع أروع أنواع الحرير الرائع وحليتك بالحلي للشبكة العريس بيقدم الشبكة هنا كانت الشبكة إيه فوضعت أسوره في يدك وطوقا في عنقك ووضعت خزامه في انفك، واقراطا في اذنيك، وتاج جمال على راسك. واحد عريس بيقدم العروس يعني الرب بيكلمنا باللغه بتاعتنا، بيكلمنا بالثقافه بتاعتنا اللي احنا بنفهمها. ازاي لما حد بيخطب وحده هو بيقدم الشبكه بتاعتها شكلها ازاي؟ بيقول لها فتحليتي بالذهب والفضه ولباسك الكتان والبز والمطرز واكلتي السميز انواع اروع اجود انواع الأمح اللي هو مطحون طحن جيد والعسل والزيد كل دي بركات كانت لاسرائيل الارضيه وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكه للمناسبه هو هنا بيسرد التاريخ ده من أيام ابراهيم تما كده ازاي كل الصعاب اللي تكلمنا عنها امبارح اللي من اسماعيل لاسحاق اضطهد عيسو ليعقوب طهد فرعون لشعب الله كل ده تكلمنا عنه مبارح ده, ده الطريق ده ترتيب دي اسمها فترة التكوين اللي كان بيكون فيها هذه الأمة وهنا بيقول لها فصالحتي لمملكة ده في عصر بداية عصر الشاول طبعا بعد كده قمة قمة تاريخ إسرائيل بالمناسبة داود وسليمان سليمان بعد كده بينزل الانحدار الروحي والأخلاقي في شعب إسرائيل ده القمة هنا داود و سليمان طبعا في مده اعلى بكثير جدا من سليمان وخرج لك اسم في الامم لجمالك بص كل الحاجات الحلوه دي انا مخلي ايه في الاخر عشان عايزك تتمتع بيها في واحد بيقرا الكتاب واحد بيفهم الكتاب واحد بيتلزز بالكتاب عايزك تتلزز بالكتاب المقدم كل ده بيقول لها ايه لانه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليه الكلام الحلو ده ازاي؟ يقول السيد الرب. بهائي الرب يخلع بهاءه علينا، هيبته تلاقي كده شخص في صوره المسيح، في هيبه لهيبه ربنا اللي حطها على الشخص ده. وده ال 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 البركه العظيمه جدا انه ربنا بيخلع هيبته على كنيسته، على شعبه، على اولاده. لو انسان بسيط جدا لكن هيبه ربنا عليه، قوي في كل شيء. فهنا ده الوحي المقدس بيقول لها دي علامات العهد يبقى العهد شفناه وشفنا علامات العهد تعالوا نشوف الإزدراء بالعهد وزي ما قلت لكم احنا هنقرأ من حسقيال 16 عشان لما تروحوا البيت تحاولوا تجدروا الخدمة بتاعه الأيام الثلاثة تتروا حسقيال 16 حيكون ليه مزاق آخر بعد الخدمات اللي قدموا الأداء شوف هنا علامات العهد احنا خدناها تعالوا نشوف الإزدراء بالعهد أول شيء بيقول لها فاتكلت على جمالك تكلت عن الحاجات اللي هي الشكلية اللي برا كم مرة تكن على قدراتنا كم مرة تكن على معرفتنا وخبرتنا تعرفوا التلاميذ لما كانوا في البحر وربنا كان سايبهم عشر ساعات فكلين المرة دي من ساعة ما أشبع الجموع وامرهم أنه يجتازوا إلى العبر الآخر وبيقول الكتاب المقدس فرآهم معذبين في الجزفي في التجديف لان الريح كانت ضده تقريبا انت شايفهم معذبين سايبهم من الغروب لحد الهزيع الرابع انا لقيت اخر الهزيع الرابع لو حسبتها على اقل التقدير عشر ساعات على اقل التقدير والتلاميذ بيحاربوا عشان يطلعوا وينجوا بحياتهم والرب شايفه وسايبهم ليه دول ارباب البحر الرب مستني ان هم يعلنوا افلاسهم في مجال تخصصهم ده مجال تخصص كتير احيانا بنعتمد على على تخصصنا على جمالنا، على إمكانياتنا، فراح ساب التلاميذ، ولا واحد فيهم صارخ قال يا رب، ولا واحد. أمر محزن إنك تقرأ القصة في مرقص ستة ولا واحد صرخ قال يا رب، كلهم لأنه دول بتخصصهم كلهم بيحاولوا يطلعوا السفينة، وسابهم ربنا عارفين لو جاء ساعتين كان هيقول بطرس ليوحنا بالمناسبة كنا هنعرف نطلع السفينة، كنا هنرفع الشراع نعمل كده ونجدف كنا هنطلع، سابهم إلى أن أعلنوا إفلاسهم في مجال تخصصهم. خليني أهمس في ودنك وأقول لك بلاش تعتمد على قدراتك. ناس كثير اعتمدت على قدراتها وفشلت. هل أنا أتنكر لقدراتي ومواهبي؟ لا ده مش المقصود. لكن المقصود إنها لا تكون هي المعتمد بتاعي. هي الأساس اللي أنا بتحرك بيه. ما تعملش إعتمادنا الأول والأخير على ربنا وكل المواهب اللي إدهالك ربنا كل قدراتك حطها في الدايره دي الدايره دي اسمها المسيح حط كل حاجه جواها هترتاح وهيباركك جدا طبعا انا مش هقف عند كل كلمه بس لو في حاجه مش واضحه وزنيتي على اسمك بالمناسبه الاصحاح ده ده مبني على فكره الزنا الروحي كل الاصحاح كل من اول والاخر زي سفر هوشع سفر هوشع من اول والاخر مبني على الزنا الروحي حس 23 ثلاثه مبني على الزنا الروحي ايه هو الزنا الروحي بنفهم الزنا الفعلي انه انسان يخطي مع شخص اخر ده اسمه زنا فعلي النوع الثاني اللي هو زنا المشاعر والفكر والقلب اللي قاله الرب يسوع كل من نظر لامراه ليشتهيها فقد زنا بها ايه في قلبه تحول الفكر للمشاعر النوع الثالث هو الزنا الروحي انه هتسيب عريسها وتروح لعريس اخر سيب الاله ويعمل اوثان اصنام فحسبوا زناه روحيا لانهم سابوا ربنا وبالمناسبه الكنيسه المسيحيه لحد النهارده بتعترف بهذا الزنا الروحي يعني لو واحد ساب المسيح ومشي وانكر المسيح وساب بيته ومراته وولاده خلاص انفصل بيحصل بيحصل خلاص يعطى الطرف الاخر الحق في انه يرتبط بشخص اخر لانه ده إيه زنا زنا روحي تارك للسيد الرب فهنا بيقول لها انت اعتمدت على جمالك واسمك اللي طلعوا بأحرف زنيتي على اسمك وسكبتي زيناك على كل عابر فكان له، كل عابر في الطريق، كل واحد عنده اله جايبه، انت عبدتي هذا الاله، واخذتي من ثيابك اللي تدهالك المطرزه وصنعتي لنفسك مرتفعات، كانوا كانوا الالهه بيحطوهم على التلال على المرتفعات على الاماكن العاليه يحطوا الاله ويشوفوا شجره فيها ظل كذا ويحطوا الصنم ويعبدوا عشان كده جسيرة الشجر في كتير من مواقع في الكتاب المقدس موشاة يعني بتلبسوا الأصنام أحلى الثياب وزنيتي عليها يعني عبدتها عبدت هذه الأصنام أمر لم يحتي عليك ولم يكن در الرب مرة بيعاتبه مدو له في أمة بدلت إلها تخيلوا ولا أمة وثنيه بدلت إلها سرائل بدل الهه ربنا مستغرب من هذا الشعب ما فيش امه بدلت اله لكن اسرائيل بدلت اله عايز اقول لك كده بينه وبينك انه ممكن يكون في اوثان في حياتنا اوعى تفتكر الوسن هو ان انا فعلا اجيب وسن واحطه الوسن ده في حياتي ممكن يكون التليفون اللي في ايدي ممكن يكون التلفزيون ممكن يكون آه شخص معين في حياتي انا مرتبط به بعلاقه غير مقدسه ممكن خطية محببه وسن معناها أنا مرتبط بارتباط كبير جدا، مش عارف أنفصل عنه. بسيب ممكن ربنا وبروح للحاجات دي ده بشكل أو بآخر هو نوع من الوثن اللي أنا روحيا ممكن يحسب أنه الزنا روحي، لأنك ابتعدت عن السيد الرب، وأخذتي أمتع زينتك اللي أنا قدمتهالك الشركة من ذهب من ذهبي، شوف بينسبه نفسه ومن فضتي التي اعطيتك وصنعت لنفسك صورة ذكور وزنيت بها اللي هو الاصنام. متذكرين لما شعب اسرائيل اول ما طلع من مصر خد الذهب من الناس تمام؟ وعمل ايه؟ العجل وبكل يعني احتقار يقول لاسرائيل هذه هي الهتك التي اخرجتك من ارض مصر. معقول والعجل ده ده اله المصريين ما يدافع عن المصريين. ما هو ده لو اله حقيقي افهم كان دافع عن المصريين. ما عرفش يدافع عن المصريين جاي أنت تنصب إله وتقول ده الإله اللي أخرجت من أرض مصر قد إيه في إنكار لربنا إنكار الجليل صنعت لنفسك سورة ذكور وزنيت بها ونخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها غطيت الأصنام لبستهم ثيابي ووضعت أمامها زيتي وبخوري وخبز الذي اعطيتك السميز السميس تعرفين في العهد القديم كانوا بيعملوا كعب مذكوره بالنص يخبزوا يعملوا كعك يقدموا للالهه. الخبز اللي انا بديه لك اهمس ودنك اقول لك البركه اللي انا اديتها لك بتستخدمها في ايه؟ بتشتري بيها ايه؟ البركه اللي اداها لك ربنا قدسها لربنا، قدسها للخير في بيتك في اولادك في حياتك في الناس اللي هي ممكن تحس انها ممكن تباركها ناس محتاجه مهم جدا ان نقدس ما اعطانا الرب مش بس بنقدس مشاعرنا فقط رائحه سرور كنت مسروره وانت بتعملي كذا وهكذا كان يقول السيد الرب اخذت بنيكي شوف الخطوره اللي وصل لها اسرائيل بيقول لها اخذت بنيكي وبناتك الذين ولدتهم لي دول ولادي عملت بيهم ايه وذبحتهم لها طعاما تعرفين شعب اسرائيل سقط في تقديم ذبائح بشريه للآلهة لانه ده كان سائد في ارض كنعان كانوا بيقدموا اطفالهم ذبائح بشريه اسرائيل للاسف سقط في هذه الخطيه البشعه طيب برضه خلينا اقول لك حط اولادك كل يوم في الصلاه ما تنساش حط اولادك كل يوم في الصلاه ليل ونهار مهما كانت الصوره اللي انت شايفها صعبه او هما لسه مش فاهمين او بعيدوا من ربنا ما تخافش حطهم في الصلاه كل يوم اذكرهم قدام ربنا لانه دول في الحقيقة اولاد ربنا، هو بيقول كده، ولادي اختيهم وقدمتيهم للأصنام ذبحتيهم، أولادنا النهارده أحبائي بيعانوا لأنه برد التيارات عنيفة وقوية جدا، فلو في واحد من ولادنا شرد الدنيا ما انتهتش، آه بنتألم بنزعل لكن فين ربنا؟ حط ربنا قدامك وما تخافش تصلي، لأنه البذرة الحلوة محطوطة فيه، مش بقول لك إنه يعني نام وارتاح وما تعملش حاجه لا بقول لك صلي وحط ابنك وحط بنتك والناس اللي لسه اولادهم اطفال صغيرين ما تقولوش لما يكبروا نعلمهم لا من دلوقتي ان هو بيبي صغير لسه ما بيعرفش يتكلم بس بيخزن واللي هتخزنه فيه هو اللي هيطلع يتكلم فيه بعد فخزنه في اولادكم وما تقولوش ما بيفهموا بيفهموا كل حاجه ما علم لما يكبروا أهو قليل من زناك أنك ذبحت بنيا وجعلتهم يجوزون في النار لا قدمتهم ذبائح وفي كل نجاساتك وزناك لم تذكري أيام صداقي يعني لم تذكري أيام صداقي ما تذكرتيش لما كنت مرمية ومالكيش قيمة ومحتقرة، ما تذكرتيش يعني ربنا عايز يقول لها ما تذكرتيش عملي معك، وأنا برضو بقول لك تذكر عمل ربنا في حياتك، ما تبصش بس للنقطة السودة، عارفين ربنا ما بيشتغلش على النقطة السودة؟ أو النقاط السوداء ربنا ممكن يشتغل على نقطة واحدة صغيرة بيضة فينا صوروا يعني أنت لما تبص لابونا يعقوب كده ما فيش حاجة حلوة فيه بس في نقطة بيضة حلوة مضيئة إنه شخص طالب بركة الحتة دي قلتها لكم مبارع. طالب بركة مش هيسيبك ربنا إيده عليك عشان يحقق البركة دي في حياتك نقطة واحدة بيضة ربنا اشتغل عليها فهنا خلينا نسق إنه ربنا شايفنا وشايف النقطة البيضة أو النقاط البيضة الكتيرة الموجودة فينا وفي ولادنا وهيشتغل عليها ومش هيسيبه هيسرح شوية خليه مش خليه معنا انك تتكلمش معاه لكن سق تماما انه هو عنده تجربة معينة هو هيخوضه وهياخد على رأسه وهيربع هياخد على رأسه وهيربع زي ابن الضال كده لما ابتدى يرعى الخنزير ورجع لنفسه ما تذكر أيام سباكي ان اذ كنت عريانه وعاريه وكنت مدوسه بده ابتدت النقطه الاولى احبائي اللي فيها السيد الرب بيقول لنا العهد وبيقول لنا بركات العهد وبيقول لنا ازاي انا ازدريت العهد في اوقات كثيره في حياتي خلينا ناخد الجزء الثاني في قيام يعني. احنا خدنا الاولاني ناخد الثاني ولكني ان فينا له انا هعمل بيكي زي ما عملتي يعني في عقاب. لكن العهد عهد مع الاباء بقسم مش حي مش هينتهي ولكني اذكر عهدي معك في ايام صباك واقيم لك عهدا ابديا ده بقى العهد الجديد عهد ابدي مختلف عن العهد القديم اللي كان عهد مؤقت بشعب معين لزمن معين الى ان ياتي شخص المسيح ويقيم العهد الجديد العهد الابدي ومهم ان احنا ما نخلطش بين العهدين عهد الناموس على جبل سيناء وعهد المسيح على جبل الجيوس العهدين مختلفين تماما الناموس اللي كان قائم بناء على شعب معين عرق معين في التاريخ هو عرق بني اسرائيل اختارهم كشعب وهنا اختيار كشعب انا عايز اقول حتى علشان احيانا الناس بتقول وش معنى اختار شعب اسرائيل ما هو لو انت خدت السؤال كده السؤال غلط. هل هو ربنا كان في شعب مصر واشور والبابليين والاراميين والفينيقيين ورح قال انا عجبني الشعب الاسرائيلي حختاره؟ لا ما حصلش. ربنا اختار شخص واحد اسمه ابراهيم لما امن بربنا وقال له علشان ايمانك انا هبارك ذريتك نسلك فكان نسله شعب اسرائيل. فاختار اذا الرب ابراهيم وبارك نسلك الذي كان شعب إسرائيل وبركت إسرائيل جملة وتفصيلا مرتبطة بشخص المسيح اللي كان في صلب إسرائيل هو ده الأساس فبالتالي ده العهد اللي بيتكلم عنه هنا السيد الرب وبيقول أنه عهد أبدي خليني أقول لك مشكلة إسرائيل إيه بص معايا كده في سفر الخروج 24 ده العهد بين الله وإسرائيل وأخذ اللي هو موسى كتاب العهد اللي هو التوراه، يعني كان في توراه مكتوبه بعصر موسى، لما حد يقول لك ده ما اتكتبش الا بعد السبي، كلام افتراء على الكتاب المقدس، اهو اخذ كتاب العهد موسى في توراه مكتوبه هيك وقرا في مسامع الشعب، قرا هذا الكلام فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له، عمل ايه موسى بقى؟ واخذ موسى الدم، دم الذبائح ورش على الشعب وقال: وذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال مشكلة إسرائيل هنا إيه؟ بص كده معايا في اللون الأحمر فقالوا كل ما تكلم به الرب كل نفعل ونسمع له ولا فعلوا ولا سمعوا بالعكس يعني 180 درجة عن هذا العهد فهنا الالتزام بتاع هذه العروس اللي خطبها السيد الرب وبيتكلم عنها في حسقيات 16 لم تكن عروس على الإطلاق ملتزمة وفشل إسرائيل تعرفين إسرائيل ربنا حطه عشان يكون نور لكل الأمم بالنص كده أقوله إنه يخرج النور لكل الأمم وفشل وجاء المسيح له كل المجد من صلب إسرائيل وكان هو النور لكل الأمم يبقى العهد الجديد مختلف في أن إسرائيل ليس طرفا منفردا في هذا العهد مش هو بس الشعب اللي جاي له المسيح، لا، المسيح أتى من إسرائيل ولكن لكل العالم، فهو شفاء للخطية الجدية اللي هي قاسم مشترك لكل الناس، فهنا فساد الإنسان وشره هو المجال اللي تظهر فيه محبة ربنا، شايفين أورشليم؟ شايفين الفساد بتاعها؟ ظهرت محبة ربنا، لو كانت كويسة وربنا قال لها أنا بحبك ماشي مقبول ما هي كويسه لا ربنا بيقول لها بص كل اللي انت عملتيه انا اقيم معك عهد جديد عهد ابدي من خلال من خلال قسم الله لابراهيم في نسله تتبارك جميع امم الارض وده الكلام اللي قال لابراهيم في تكوين 17 قال له فقال الله بل سارة امراه امراه تلد لك ابن وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده، عهد ابدي، في مين؟ كان المسيح في صلب اسحاق، وكان المسيح في صلب يعقوب، وكان المسيح في صلب يهوذا، وهكذا كان المسيح في صلب الاباء الى ان ولد من ام النور الطوباويه العذراء مريم. فهنا بنشوف أن ده العهد الابدي، ليس عهد قائم على دم الذبائح الحيوانيه ولكن، اسمع الكلام كويس، عهدا أقامه السيد بنفسه وجاء ليحقق وهو يهوى المتجسد يهوى الظاهر في الطبيعة البشرية أقام هذا العهد بذاته بنفسه بتقديم ذبيحة نفسه على الصليب في نسلك تتبارك جميع قمم الأرض وهو العهد الأبدي اللي غير مشروط بعرق أو بشعب أو بفئة هو عهد لكل البشرية سمعنا مبارح أه سيدنا الانبا ابراهام لما قال: هكذا احب الله العالم حتى بزله وسمعنا التعبير الجميل انه الحب والبذل وارتباطه مع بعض، فما حبش الرب شعب معين، لا ده حب كل العالم، وزي ما قلنا هو عهد مبني على النعمه المطلقه في المسيح يسوع، عهد لكل الشعوب ولكل الامم وهو العهد الجديد، تنبأ عنه العهد القديم تعال معي كده في ارميا في اربع ايات هاخد اثنين واخلي اثنين من ارميا 31 لبعد شويه. ها ايام تاتي يقول الرب واقطعوا مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. شايفين بالاسم عهد جديد. عهد جديد غير العهد ده بس مش عهد قائم على الذبائح الحيوانيه يومنا خدتهم وطلعتهم من ارض مصر وحنشوف بعد شويه الايتين التانيين خلينا نروح لحسقيا ونشوف النقطه الثالثة وهي فتتذكرين طرقك وتخجلينا اذ تقبلينا اخواتك الكبر والصغر واجعلهن لك بنات ولكن لا بعهدك حنشوف يعني لا بعهدك وانا اقيم عهدي معك فتعلمين اني انا الرب فتتذكرين طرقك وتخجلين. تخيل انك انت واحد عمال يسيء لك كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم. واهانات كبيره واهانات بالغه وانت جيت مره واحده كده وقلت له بص ربنا يباركك انا مسامحك على كل الاخطاء دي حيخجل. ربنا هنا بياخذ مشاعرنا وبيحكي بيها عن اورشليم. بيقول لها لما حاعمل معاكي بالعهد الجديد ده وتبصي كده للخلف وتشوفي كل الخطايا بتاعتك وتشوفي عمل الله معك العهد ده هتخجلي انك تركت الرب يوما لاجل الاصنام. عشان كده خلوا بالكم انت تستغرب لما تشوف رجوع اسرائيل من السبي والحرفيه اللي هم فيها حرفيه صعبه جدا لانهم اتقدموا بالسبي. ولما رجعوا بقوا حرفيين أسوأ يعني مثلا ما تشعرش نار بقى ممكن يجيبك انت تولع النار عنده في البيت بس هو ما يولع هو حرفية قاتله وهنا لما بنشوف الرب بيقول لا تخجلين خجلوا من اعمال الخطيه وعباده الاصنام وعلشان كده كانوا ليهم تاثير كبير على ناس ثانيه وعقائد اخرى موجوده في المنطقه من هذه الحرفيه وهذا التشدد، يعني ايه؟ مش بعهدك ولكن ليس بعهدك، يعني مش زي العهد الاول اللي انا قطعته معك مش العهد بتاعك، مش العهد القديم، لا ده عهد جديد، مش هيكون عهد قائم على الناموس وعلى الوصيه اللي ممكن تقتل، فاكيد الناموس، الناموس لما جه الخطيه عاشت، لا تقتل فاصبح اللي بيقتل يقتل، لا تسرق اللي هيسرق هيعاقب وهكذا. فبينشوف هنا انه العهد مش زي عهدك مرتبط عنده شروط ختان وعنده ذبائح حيوانية بل بدم المسيح الذي يغفر كل خطيئة وفي المسيح سيقبل الكل ده العهد الجديد عهد النعمة اللي فيه كل الأمم بياخذ المسيح في بركة إيمان أبونا إبراهيم فمراحبي ستشمل الكل إخواتك الكبر والصغر هنا بيتكلم عن السامرة وعن سادوم تخيلوا الرب قال كلام صعب في حسبتها 16 عايزكم تنتبهوا لي خلينا نقرا مع بعض قال لها ايه عن اخواتها الكبر والصغر الكبار والصغار بيقول له اختك الكبرى الكبيره السامرة هي وبناتها الساكنه عن شمالك لان هو يفترض انها بتبص للشرق فشمالها سامرة وعن يمينها الجنوب تكون سادوم فبيقول لها الساكنة عن شمالك واختك الصغرى الساكنة عن يمينك هي سدوم وبناتها اللي حواليها ولا في طريقهن سلكت في خطاياهم انت كنت ابشع ولا مثل رجاستهن فعلتي كان ذلك قليل فقط ففسدت اكثر منهن في كل طرقك حي انا كلمة صعبة جدا يقسم بذاته يقول السيد الرب ان سدوم اختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلتي أنتِ وبناتكِ. ولم تخطئ السامرة نصف خطاياكِ وبرر وبررتِ إخوتك بكل رجاساتك التي فعلتي أحياناً إحنا أولاد ربنا نبرر الوثنيين، إزاي؟ نقول شوف إحنا أولاد ربنا دول هما ما بيعملوا زينا كده، دول أحسن مننا، دول بيحبوا بعض، رغم إنهم ما يعرفوش ربنا. بس بيخافوا على بعض. ف بررت هؤلاء. نقصانا برر هؤلاء الذين لا يعرفوا الله. هنا بيقول لها كده اللي هي قائمه على عباده أوسان دخلها فكرين في يا ربعام ابن ناغاس ملك اسرائيل وسادوهم بكل خطاياها المعروفه. نصف خطايا هؤلاء انت ضعفت خطاياك كثير جدا. برّرت اخوتك، هن ابر منك. خليني انا ما في كلام انا اسف. حي أنا يقول السيد الرب إن سادوم أختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك ولم تخطئ السامرة نصف خطاياك وبررت إخوتك بكل رجاساتك التي فعلت هن أبر منك فخجلي أنت أيضا كفاية خجلي بص وشوفي الشعوب اللي حواليك ما عندهمش إله وإزاي أنت بيظهر الفشل بتاعك عشان كده مهم جدا ان احنا نشكر الرب من اجل هذا العهد الجديد خلينا نأخذ اخر جزئية هي اربعة علشان انا عاوز ادخل حتة صغيرة في الانسان الع... العتيق اللي هي الامة الحسية انت وراكم حاجة؟ انا مش ورايا حاجة فما احتملوني خلينا نختم الموضوع بتاعنا نفهم فهم روحي سليم شان ده مهم جدا يعني انا عارف الجزئيه دي لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حتى حين اغفر لك كل ما فعلتي. يقول السيد الرب ايه يعني يا رب انت كل اللي بتتكلم عنه ده ده سدوم دي صغيره بالنسبه ليا في الخطايا ولا السامره ده اورشليم عملت اسوء من الكل وبكل بساطه بتيجي تقول لها حين اغفر كل خلي بالك أنا عايزك تركز في الوحي المقدس بحط كلمات مهمة أهم من الباقيين ما قالهاش اغفر لك خطاياك كل ما فعل كل ازاي ده عايز اوريك أنا بحبك قد إيه؟ عايز أقول لك تشجع عايز أقول لك مهما كانت خطاياك لا تستكسرها على غفران الله على رحمة ربي يغفر إلى المنتهى بيقول أطرح خطاياكم في بحر الناس خلاص مش حتذكرها بس بشرط أنك أنت التوبة عنها. في الندم وفي التوبة يا أخوان. الندم أن مش حق أن أنا ندمان على اللي عملته والتوبة مش هعمل كده تاني. الاثنين دول مع بعض. الندم أنا ندمان يا رب أن أنا عملت كده وتايب أنا مش هعمل كده تاني. فهو ده الشرط الأساسي اللي هنا ربنا بيحطه طلب الغفران. قادر ربنا معترف بخطاياي والكنيسة موجودة نشكر الرب، أعترف بخطاياي وأتقدم في النعمة. خلينا ناخد الايتين ذكر طبعا الرابع البائيين هنا بيقول ايه بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحب وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب اسمع الكلام الحلو بقى في العهد الجديد لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد مين ما تتحركش مشاعره لما بنسمع كلام الرب يسوع للمرأة الخاطئة لا مغفورة لك خطايا الله كلمة حلوة أنا حابب يا رب أسمع بتسمع موجودة في الكنيسة موجودة في السر الاعتراف موجودة بنسمعها في الوحي المقدس موجوده ربنا بيغفر لينا خطايانا وهو حابب كده هو بيحب يغفر الخطيه ربنا فهنا العهد الجديد شفناه شكله ازاي في حسقيال 16 حين اغفر لك وتعال هنا شوفوا في ارميا بيتكلم عن نفس العهد الجديد بيقول لاني أصبح عن اثمهم والاثم غير الخطيئه الاثم هو ابشع ما صدر ضد الله ليس فقط ضد الانسان عشان كده تلاقي في العهد القديم ذبيحه خطيئه وذبيحه اسم. ذبيحه اسم شيء يعني صعب جدا ولا اذكر خطيئتهم بعد حتى مش حفتكرها. ده عهد الغفران الابدي القائم على دم المسيح له كل المجد. عايز اعزيك بكلمه حلوه عن اورشليم بعد كل الوحاشه دي عارفين اخر ايه؟ اخر ايه في ايه؟ مش بس في في السفر كل بعد كل اللي حصل ده هذه الايه اللي موجوده في اخر اصحاح 48 35 واسم المدينه تكلم عن اورشليم من ذلك اليوم هيكون اسمها من ذلك اليوم اسمها ايه؟ يهوى شمه. ده كلمه عبريه يعني الله هناك موجود تعادل بصوره او باخرى عمانوئيل الله معنا يهوى شمه الله دي دي المدينه الوحشه دي المدينه اللي انت بكيت عليها دي المدينه اللي انت يا اورشليمي يا اورشليم القاتله يا في الأنبياء دي المدينه اللي حصل التامر فيها عليك مدينه اللي طلع منها القرار لتعلق على الصليب كل ده اغفره كل ده اسامحه كل ده اشوفه وانساه واغطي بدمي اول ما يغطي المسيح بدمه الخطيئة ما عادش ليها وجود عشان كده اسمها كفاره كفاره جامد كبر يغطي يغطي الخطيئة وبنشوف انه أه لما يعقوب طلع أه من أه الخيمة بتاعته تكلمنا عنها مبارح متفتح للسماء قال إيه ما هذا إلا باب السماء هذا بيت الله يهوى الله موجود هنا الله موجود في المكان خليني أقولك كده ما تيجوا ناخد يهوى الله هنا بقى في القلب وهو صاحب هذا القلب صدقوني عارفين لما ربنا خلق الخليقة بيقول الوحي فاستراح الله هو مش مش تعب عشان يرتاح، اصل هو خلق بالكلمه كن 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 مفيش تعب، لكن ارتاح لانه اليوم السابع تميز بالكمال، واللي كسر راحه الله في خليقته الخطيه كسرت الراحه، عايز اقول لك ربنا عاوز يرتاح فينا، عاوز يرتاح جوانا، يهوش ربنا موجود هنا، اللي بيقرر للاسف يعني انه يرتاح ام لا انا، العروس هي اللي بتقرر ربنا هيرتاح أنت وإزاي الراحة الفعلية بالتكريس أنت بتاعه أول ما تأخذ القرار ده وتعيشه ربنا هيرتاح فيك ولو ارتاح فيك هتفيض عن آخرين لو ارتاح فيك ربنا وجد الراحة بتاعته يدخل معي وأتعشى معه وهو معي مش بيقول كده يعشى ايه يعني هتعشى معه؟ يعني شركه يعني في شركه بينه وبين ربنا اصبحت في الداخل في القلب هذه الشركة تفيض على الآخرين. فالنهاردة لو ملاحظين صوت ربنا من خلال حصتين 16 بيقول كده التكريس التكريس, التكريس 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 التكريس. ملاحظين كده؟ خد القرار ده. النهاردة <تصفح> <تصفح> لو أنت مجروح من شخص أذاك سامح، صدي مرارة أنت حابسها جواك. ممكن نكون اتجرحنا من بعض الناس، حتى ناس أقرباء لينا، ومش عارفين نسامحهم، مش عارفين نغفر ليهم. ما بقولكش ارجع واعمل علاقات معاهم. بس اياك يكون في تعب وضغينه والم وحقد جواك لانه هنا بتكون في ضغط ربنا مش هيرتاح والنهارده ربنا بيخبط على قلبك كده يقولك افتح فرغ كل ده سامحه اغفر له قل له يا رب من اجلك انا هسامح طب انا مش قادر اصلي قل له يا رب نفسي اسامح بس مش عارف مش عارف اعملها ازاي يا رب نفسي اغفر لفلان اللي جرحني لفلانه اللي جرحتني بس اللي مش عارف اعملها ازاي اركعي وصلي حطي الموضوع قدام ربنا عشان تضلي التعب اللي جواكي المرارة اللي بتدقيها في كل مرة تتذكري الشخص أو في كل مرة تشوف الشخص قدامك ليه بتالم نفسك أحد رجال الله قال اللي انت حافظه في قلبك مش عارف تسامح الآخرين كأنك ماسك كاس فيه سم وبتشرب انت اللي هتتضرر هو مش هيتضرر. فهنا النهاردة عشان ياهو شما يكون موجود ويرتاح نظف كل ده، خد قرارك وطلعه بره، يا رب انا مش قادر، ربنا بيفرح بالكلمه دي بالمناسبه، مش بيزعل منها، مش قادر انا سعد. خلوني اقول لكم في نوعين من الحب، في حب نتولد بيه اسمه حب فطري، ما فيش حد بيعلمني احب اخويا، ولا حد بيعلمني احب امي وابويا، ده حب فطري موجود في كل البشر، بيحبوا اخواتهم وأباءهم وامهاتهم، حب طبيعي، لكن في حب اخر ما نقدرش نحب الاخر اللي جرحنا الا بالروح القدس روميا خمسة خمسة لان يقول لك كده ورجاء لا يخزي لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فاوعى تفتكر انه المحبه المذكوره في كورنثس الاولى 13 دي محبه بشريه ابدا معايا لا ما تسرحوش. خليكم معايا انا قربت اخلص احنا واصلين للدرس اللي لسه هنبدا فيه اوعى تفتكر المحبه المطلوبه منك انك تحب الاخر اللي جرحك او عدوك دي محبه بشريه فانت مستني تعيشها مش هتعيشها مش هتعرف هتقدر لانه دي مش محبه طبيعيه المحبه المذكوره في كورنثوس الاولى 13 المحبه لا تنتفخ ولا تتفاخر ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها دي مش محبه بشر دي محبه روح المسيح فيك للاخرين دي اللي تعرف تعمل كده كله مش قادر يا رب يروح يملانا بالمحبه دي، ده الدور بتاعنا انه يكون يهوى شما هنا في الاول يهوى مرتاح موجود هنا الباقي كله صعب كل الباقي اللي انت شايفه صعب هيكون سهل جدا. نوصل للام الحسيه عايز منكوا تركيز عشر دقائق عشان اقول لك قد ايه انت صادق، حلوه دي صح؟ انا صادق؟ اه انت صادق. عايز اقول لك بعض الحاجات الحلوه عشان تاخدها معاك ونفهم الحرب الروحيه علينا إزاي بداية أنا عايزة أقول لك محاولة إصلاح الإنسان العتيق هي في الحقيقة محاولة هنشوفها بعد كده شكلها إيه هنقول هي محاولة إيه أصل في ناس بتفتكر إنه الحياة الروحية هي إصلاح القديم اللي فينا إصلاح الإنسان الصاقط دي مش مسيحية ده مش عقيدة إصلاح القديم أمر مصحيح إحنا مخلوقين خليقة جديدة. طيب القديم ده أعمل فيه إيه؟ القديم ده هو مصيبتنا. الإنسان العتيق الأم الحسية دي اللي لسه إحنا مرتبطين بيها وعمالين ناخد منها هي دي المصيبة بتاعتنا. فأول حاجة عايزك تقرأ دي، حد يقرأ لي دي؟ إلحق موت إيه؟ إلحق موت مش عارف أنتوا جايين الأخ وحيد يقول لنا موت ولا إيه؟ إلحق موت بس هنا ما تخافش. ولا لك إلحق موت موت معين حنفهمه بعد شويه لانه في عبارتين ححطهم هنا بس افتكر لي العباره الاولى الحق موت بص انا عايز اقول لك انت صادق قد ايه شوف معايا كده الوحي المقدس مثلا روميا 6 بيقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته عايز اقول لك حقيقه ايمانيه بص كده انا حطيتها قدامكم عشان تقرأوها ليس ان المسيح فقط مات من اجل خطايانا، ده اللي احنا بنلعب عليه، ده اللي احنا به نفسنا، المسيح مات من اجل خطايانا، بس الحقيقه المفروض هي ايه؟ انه بل اننا نحن ايضا قد موتنا عن الخطيئه بموته، ده المعنى الحقيقي للمعموديه، كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموته. البعض مننا بيشتاق لحياه القداسة لكن بيبحث عنها في سكه غلط، وبيفتكر إن هو بالصوم والصلاه ينعش الانسان العتيق، لا الصوم والصلاه لحياة الانسان الجديد، مش عشان نحيي القديم اللي فينا. عايز اقول لك حته ثانيه نكمل هنا اعتمدنا ليسوع المسيح اعتمدنا بموته، فايه؟ فدفنا معه في المعمودين، كلام بسيط واضح جدا للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات لمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه بعدين لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته علمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود مستعبد للخطيه ايه معنى الكلام ده حابس لك ببساطه اوي فينا احنا الانسان الساق خلي بالك من الكلام الانسان الساقط ده ما بيموتش خالص اطلاقا، ده موجود فينا، لكن الروح القدس بيعمل ايه؟ بيرميه في غرفه الانعاش، بيسحب منه كل الخراطين مفيش حاجه متوصله وما تشفقش عليه ولا تطبطب عليه، سيبه مرمي كده، ده الانسان العتيق، عارفين زي ايه؟ زي واحد عنده شجره في الحديقه بتاعته بتنزل ثمار سامه، الثمار السامه دي انت خايف انك انت تاكلها ولا ابنك ياكلها، فكل يوم عمال تلم الثمار وترميها برا <تصفيق> كل يوم بتلم الثمار وترميها برا تفتكروا ده الحل؟ الحل ايه؟ تقطع <تصفيق> <تصفيق> الشجر هو ده الانسان العتيق الانسان العتيق عماله يفرح لنا خطية كل يوم كل يوم كل يوم وانا مستغرب انا بتوب عن الخطية دي وانت صادق بالمناسبة انت صادق جدا انت مش غلط لما بتوب وتلاقي نفسك بترجع لها الله وأنا ما كنتش تائب ولا ايه؟ لا انت كنت تائب وكنت صادق لكن انت لسه مفروض تعرف إنه المشكله في الانسان العتيق اللي عمال يفرغ لك خطيه طيب اعمل فيه ايه الانسان العتيق ده ما تقدرش أعمل ولا شغلتك شغله الروح القدس طب انا دوري ايه بقى في الحته دي انك تركع وتصلي وجهادك وصومك وصلاتك وبكائك على الانسان العتيق ان الراضي كتفه كده ويرميه في غرفه الإنعاش عارفين امتى بيصحصح صح لما أبتدي اكسب ما في الصلاه او كسل في الحال روحيه بصوره عامه ينتعش من جديد ويصحى ويبتدي يفرخ لك ثاني ايه؟ خطايا. عارفين الشيطان يحط رجل على رجل كده يكون مبسوط قوي لما يلقاك بتحارب في خطايا منفرده والانسان العتيق قاعد يقول لك اشتغل انا عارفك مش هتنجح طالما العتيق فيك صاحي وشغال الام الحسيه الذات والانا والبحث عن نفسي وكرامتي وكل ده موجود قدامي كافح في خطيه السرقه والزنا وكل الخطايا دي اعمل اللي انت عايز تعمل. انت مغلوب طالما العتيق فيك شغال، الام الحسيه اللي اتكلمنا عنها امبارح لسه متوصله وعماله اخذ منها. الحل ايه؟ انك لما تركع وتصلي تتكلم عن الانسان العتيق مع ربنا، طب هو مش عارف؟ هو عارف، بس انك عايزك انت تتكلم وانت تعترف وانت تعلن احتياجك وانت تقول له رب انا الانسان العتيق ده ذلني. أنا مزلول منه، ده بعدني عن النمو الروحي فيك لازم تقول كده، لازم تصلي بالطريقة دي خليني أنتقل معك لحتة تانية إنساناً العتيق قد صُلب معه تدبير الله أن يتعامل مع أصل الفساد الذي فينا وليس مع خطيه فردية يقول لك إيه، إحنا قرينا إيه في الجزئية دي، بص كده آخر سطر قرينا إيه، يبطل إيه جسد الخطية مش بقول خطايا، إيه هو جسد الخطايا الخطيئة؟ الإنسان العتيق، الطبيعة الفاسدة اللي فينا، اسمها جسد الخطية فأنت لما تقعد تحارب، أنا ليه مش عارف أحب فلان؟ أصل هو جرحني، طب يجرحك، إيه المشكلة؟ ما سيدك الجرح وسيدك تعلق على الصليب. إيه المشكلة إنك أنت تتجرح؟ وهو على الصليب مش قال يا, يا أبت اغفر لهم مش عارفين إحنا نغفر ونسامح، فبالتالي بتلاقي إنه في دائماً في إشكالية. حأحط الكلمة الثانية عشان الوقت وندي فرصة للأسئلة. بيتعامل مع اصل الفسد طيب الانسان العتيق الانسان يعتمد المسيح بمعنى انه يتحد بالمسيح في موته وقيامته يعني انت احنا المفروض نموت طب هنموت ونقوم ازاي فالرب عمل المعموديه تموت تدفن تشاركه في الموت تقوم من المعموديه تشاركه في القيامه فانت انسان جديد انت انسان جديد خلاص مت عن الخطيه في موت المسيح قمت في جده الحياه مع المسيح لما قام فانت انسان جديد انت بتاعي بقى. خلي بالك أنت بتاعي خلينا أضيف كلمة تانية دي كانت إيه؟ الحق نحط الكلمة الثانية قبل ما تموت الحق موت يعني الإنسان العتيق يموت قبل ما أموت قبل ما أنتقل من هذا العالم يبقى الموت الأولاني بينقصد به موت إيه؟ الإنسان العتيق موته مشكلتنا بنحبه ونطبطب عليه ونلبيله رغباته حيعيش شوف جيب شويه نار كده كل شوية احط فيها شوية حطب، حتنطفي؟ لا يمكن، مش ممكن تطفي ما تبداهاش حطب، تبقى رماد بعد شوية. الإنسان العتيق اللي فينا ده زي النار عمالين نديله حطب، الحاجات اللي هو بيطلبها، هيقعد شغال على طول. امنع منه اللي هو عايزه، ما طبطبش عليه، ما تشفقش عليه، هتلاقيه ابتدى هو إيه؟ يخمد، ما يبقاش له عمل بالروح القدس، بعمل المسيح فينا. الحق موت قبل ما تموت. في لسه كلمة تانية هنضيفها، المسيح يحيى فيا. بص أنت عاوز تعيش ده؟ عشان أقولك أنت صادق إزاي، أنت عاوز تعيش ده؟ عاجبك الكلام ده؟ وبعدين تقول فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تقول يا رب أنا عاوز أعيش الكلام ده، بس أنت مش عارف الكلام ده مبني على إيه؟ بص كده مبني على إيه؟ مع المسيح صلفت فأحيا، لا أنا تقدر لي؟ حط الباقي. ده الانسان العتيق لو ما صلتوش، لو ما شلتش الام الحسيه دي وقطعت حبل السري ها هنفضل كده احنا شايفين الكلام حلو وبصدق عايزين نعيشه وبنسقط وبنفشل ومش عارفين ليه مش عارف ليه لأنه الانسان العتيق ما راحت. خلينا نديلك مثل آخر، ايه رايك في لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة كلام حلو بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي ذري الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله تفتكروا بولس الرسول هيقدر يقول الكلام ده بسهوله ولا هو مبني الكلام ده على حاجه لازم تعرفها ايه هي لأعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته لازم الموت شكلها بقول لك الحق موت يعني انت لو لسه في ارتباط باشياء معينه قصها اقطعها الحق موت عنها قبل ما تموت ربنا يديكوا طولة العمر حديك مثل ثاني مش هطول عليكم في الامثله بص المثل الثاني كلام حلو جدا بيلهب اشواقنا المقدسه جوانا فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطفا وتواضعا وبداعه وطول انا كل ده انا اعمله ازاي ويكمل محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا وعلى جميع هذه البسوا المحبه التي هي رباط الكمال وبعد كده وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيت في جسد واحد وكونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وانتم بكل حكمه معلمون ومنظرون بعضكم بعضا بمزامير وتساليح واغاني روحيه بنعمه مترنمين في قلوبكم للرب مين فينا مش عايز يعيش كلام ده كلنا كلام حلو بس هو مبني على كلام ابلبا كلام مهم جدا ايه هو بص معايا كده لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم ها الانسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه لما لا يحصل تعرف تعيش تعرف تعيش مع الناس بمحبه ولطف وتسامح كل الكلام الحلو ده انت ليه احيانا بتحس انك بعيد عنه؟ ليه بتحس انك مش قادر تحققه؟ لانه لسه الجزئيه الاساسيه اللي هي الانسان العتيق لسه شغال فلما واحد فيك يغلط، إنسانك العتيق على طول يقول إزاي، إزاي هو بيعمل فيها كده، لأنه ما ماتش، عارف لو ميت، لو مضبوط، لو مرمي في غرفة الإنعاش، هتبص على المسيح على طول، كما غفر، هتغفر، كما سامح، هتسامح، الفكرة واضحة قدامكم، أنا مش عايز أديكم امثله كتير، لأنه أنا جايب لكم امثله كتير، فارح هختصر الأمثلة خلاصة هي، ممكن ترجعوا لها في كلوسي، كلها مبنية، حتى أفسوس أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق كله بيتكلم عن الإنسان العتيق هتشوف الكلام الحلو اللي بعد كده. روميا 6 برضو إنسان العتيق أفسوس تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق وكلوسي اللي احنا قريناها من شوية هحط الآية الكلمة الثالثة عشان نختم بيها وعايزة تطلع حفظة الثلاثه دول إلحق موت قبل ما تموت يا التصوير البطيق علشان ما تموتش الحق موت دلوقتي قبل ما تموت علشان ما تموتش لانه اللي بيميت انسان العتيق هنا بياخد حياه من ربنا ممكن نقول دول مع بعض عشان نتذكرهم الحق موت قبل ما تموت علشان ما تموتش مرة تاني الحق موت قبل ما تموت علشان ما تموتش يبقى لو رجعنا للحته الاولى محاوله اصلاح الانسان العتيق محاوله خاطئه فاشله اعمل ايه انا بقى الحل الوحيد اهو ده شايفين الايه مين المطلوب هنا مكتوب عليه ايه الانسان العتيق الحل الوحيد لقطع الام الحثيه والاب الاموري انك تميت الانسان العتيق صلبت مع المسيح فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيها هتلاقي نفسك انك انت عارف تعيش الحياه الروحيه صح وتتمتع بيها صح ليه؟ لانك عرفت السر السر مش انك تحارب خطيه 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 السر انك توصل للانسان العتيق ده ازاي اتعامل معاه؟ تطلب الروح القدس صوم من اجل الامر ده انا اسف طولت عليكم رب يبارك حياتكم وصلوا من اجل